2: Para estar informado de los últimos estrenos en cine o DVD, con los comentarios y críticas de nuestro cinéfilo más cualificado, no deberías perderte el programa que Radio Estepona te ofrece los martes a las 5 de la tarde en su espacio Tarde de Perros con Carlos Morcillo. Todos los martes a las 5 de la tarde en el 107.2 y en rtvestepona.es.
3: llorones y una dependiente espera en la trastienda y lluvia de camiones ambulancias urgentes chicas que se esconden debajo del puente nadie las recoge bajo la tormenta el último noviembre de los años 80.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por elegir nuestra compañía. Esto es Tarde de Perros, el programa de cine de Radio Estepona. Ya saben que pueden escucharnos en el 107.2 de la FM o en la web estepona.es barra rtv estepona, estepona.es barra rtv estepona. Llegamos a nuestra octava edición, ya cumplimos dos meses y venimos cargados con información de los estrenos de esta semana y también del Festival de Cine Europeo de Sevilla que fue la semana pasada. Sumario y comenzamos.
3: Pasadas por agua, la intemperie, ajenas a la fiebre de la noche del viernes. Nadie las recoge bajo la tormenta el último noviembre de los años noventa. Se esconden debajo del puente, nadie las recoge bajo la tormenta, el último noviembre de los años ochenta.
0: La semana pasada se celebró el Festival de Cine Europeo de Sevilla y nuestro compañero Antonio Gandiaga ha estado allí para contarnos todo lo que ha visto como avance decir que el premio El Quillardillo de Oro a la mejor película se lo ha llevado el desconocido del lago del francés Alain Guiraudier y el premio al mejor director ha sido para Sao Mingyan por Stray Dogs Y el estreno, el blockbuster de la semana es nada menos que los Juegos del Hambre en Llamas, la segunda parte, o la segunda entrega de la exitosa saga literaria juvenil, protagonizada por Jennifer Lawrence y un sinfín de prestigiosos secundarios. Vamos a analizar lo que nos puede ofrecer de novedoso esta secuela, que además ha cambiado de director. de estrenos eh, tenemos Metro Manida de Son Edis, el director de Cashback que hacía tiempo que no, que no sabíamos nada de él Planned en Las Vegas, que es como una especie de reunión de viejas glorias con Morgan Freeman Michael Douglas, Robert De Niro y Kevin Kline ahí, ahí lo dejo, una comedia de, de John Turteltaub y Una Familia de Tokio, que es un remake ni más ni menos que de cuentos de Tokio de Yasuhiro Ozu así que a ver por dónde sale
3: para brisas cansados sin adrenalina los semáforos tiemblan como sauces llorones y una dependienta espera en la trastienda y lluvia uh, de camiones. Y en la parte
0: final del programa, como siempre, hablaremos de los estrenos en DVD y de la banda sonora con José Antonio Valencia, Valen, que está aquí ya conmigo. Hola, Valen, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. Aquí te traigo una, una sorpresilla. Una A ver si la ¿no? Hacemos dos meses hoy ya, ¿eh? Ya dos meses. Programa. fíjate cómo pasa el tiempo. Señores, esto es Tarde de Perros, el Saúl Ruiz está en el control. Yo soy Carlos Morcillo, empezamos dentro de nada.
1: Lo difícil es decir adiós Suelo responder A las lágrimas con el papel Olvidar es el saber perder Bebe y abre la ventana y ve Solo soñar No tengo nada que decir que no hayas oído Las páginas que escribiré vasos vacíos botella rara hasta el amanecer solíamos andar por el arte. los años buenos ya se fueron y no sé si es la última vez hablo solo porque tú no estás de servicio sin más reconozco su mirada en un bar solo soledad pasajeros de este vuelo sin motor el sonido de mi voz contra tu
0: son las 5 y 9 de la tarde y vamos a empezar hablando del festival un poco del Festival de Cine Europeo de Sevilla como sabes Valen, ha sido la semana pasada y bueno, pues ha ganado una peli de, de, de Alain Graudier que se llama El Desconocido del Lago Alain Graudier es un, direct, un director que bueno, estuvo tiempo, empezó siendo un poco así el protegido de, de Jean-Luc Godard, ¿no? hizo una peli que se llamaba El Rey de la Evasión que vio muy poca gente, yo sí la vi y bueno, es un director... Que, que juega mucho con el tema de los tabús sexuales, sobre especialmente en el en mundo homosexual y tal. Y bueno, es una peli que, que a mí no me gustó, pero Antonio Gandía que está ya ahí que va a entrar a hablar, sí que le gustó bastante, y ha repetido con el director que en, en el Festival Europeo de Sevilla con, con El Desconocido del Lago, y El Desconocido del Lago se ha, llegado, se ha llevado el giraldillo de oro, creo, a la mejor película. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo
4: estamos?
0: Buenas tardes ¿Qué? ¿Cómo vas? Descansando un poco del empacho de cine que te has pegado, ¿no? Una semana
4: Sí, un poco síndrome de abstinencia, estaba pensando Ah, vale no. Tengo como frío y no sé, me estoy poniendo malo <risa> O sea, que tú no eres
0: como yo que está deseando pegarse tres días y ver una película cuando va a un festival, ¿no? ¿Tú, tú necesitas más o qué?
4: No, no sé, hombre, no, evidente, al final también estás muy cansado, ¿eh? En sí. los últimos días, ya también estás deseando un poco que se acabe pero al mismo tiempo, cuando ya sí se acaba, pues lo he echan un poquito de menos, porque no hay, no sé, todo lo que implica, ¿no? El festival no es solo en las películas, ¿no? Sino las conversaciones de después y, y la tapita por ahí. Claro, claro, claro.
0: Ya sabía yo que tú de tapitas por ahí también <ríe> Que bueno, pues tres, digamos dos nombres propios no para empezar eh, Que son el desconocido del, del lago, de este director que precisamente habíamos hablado tú y yo de él antes Porque lo habíamos lo conocíamos ya Y, y la, la película de Pablo Sorrentino que también te, te ha gustado mucho, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, el desconocido del lago Yo me olía más o menos, que, que podía ser la ganadora, no sé muy bien por qué eh, fue pero está um, Giraldillo de oro eh, Que es el premio de aquí Giraldillo de oro, que sí de Es
0: que hay uno de plata también Y no sabía si decir oro y plata,
4: eh, plata Bueno, plata sí Es la, como la segunda mejor ah, Que ganó el sacrogra La misma que ganó en Venecia eh, Bueno, El desconocido del lago Es una película que está bien Llama muchísimo la atención Porque transcurre en un solo escenario Que es una playa junto a un lago Donde hacen cruising Sí una serie de señores que están desnudos, están todo el rato desnudos además llama mucho la atención en el sentido de la película el primer rato tienes que acostumbrar y, y transcurre entera ahí en el calle de detrás que es donde hacen sus cosillas y en el parking donde que está al lado y bueno el, lo que ocurre de peculiar es que en un momento dado hay un asesinato y aparece un policía y bueno hay una serie de, de sentimientos ahí muy peculiares de, uno de los personajes que atacan me gustó ya la anterior del director, el, el rey de la evasión, y esta yo creo que es mejor, es un poco distinta, la otra era un poco más desquiciada, ¿no? más frenética, y esta es muy pausada, con, con planos muy largos y demás, pero tiene un, tiene un poco curioso, la verdad.
0: Pero bueno, decimos que este tío, pues, no sé, yo especulo un poco, supongo que, que, que será homosexual, ¿no? Sí, eh... lo, aquí, lo
4: es abiertamente.
0: Y, y además de, lo, de los que hacen ruido, ¿no? O sea, es decir, ¿no? Eh, no es un poco el, el tema de, de que tiene entre ceja y ceja este tema de, de, de la eliminación de los tabús, ¿no? Y un poco, vamos, en ese sentido, el Rey de la Evasión era un poco casi histérica, ¿no?
4: Sí, sí, el Rey, el Rey de la Evasión es una película que era muy histérica, me acuerdo más que era un señor así como más mayor con una niña, ¿no? Sí, sé sí, era sí, muy, había. Era un poco escandalosa, ¿no? Uh -huh. Yo creo que esta, ya te digo, que es casi más contenida, lo que pasa es que también es verdad que hay un par de momentos de sexo explícito que llama mucho la atención. Muy explícito, o sea, que, luego, los la los que, hay, que hay dobles de cuerpo, ¿eh? no sé, que no lo hacen los propios protagonistas. ...y o sea, claro, se, ha es, es se ha marcado un impacto, un de las ¿no? no hay ninguna mujer en toda la película, ah, no. y, y solo hay un señor vestido que es el policía. Que es curiosísimo, es un policía que tiene así, una hechurita muy particular que aparece ya más de mitad de la película. O sea que os podéis imaginar. Pero bueno, la película en general ha gustado. ¿no? Alguna gente así un poco más mayor, algunos críticos decían, bueno, esto es lo de nuestra generación, nos cuesta un poco. Pero bueno, al final eh, realmente es interesante.
5: ¿En qué género se queda la película? ¿O sea, ¿es como una comedia o.?
4: No, 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 no es una comedia. Yo creo que sería más bien un thriller y la thriller. parte final es, eh, realmente es cuando crece mucho. Al principio es un poco rutinaria porque es todos los días que llega el chaval allí, acaba todos los días con uno. Y poco a poco, una vez que se comete el crimen, pues la película va, va ganando en, en oscuridad Y el final, eh, bueno, mejor no adelantar nada, pero transcurre cuando ya se ha hecho de noche Pasan una serie de acontecimientos y, bueno, da un poquito de, de miedo incluso
0: no bueno, sabía yo que había un crimen, mm. fíjate Bueno, pues eh, esa es la película que ha ganado, ¿no? El, el desconocido del lago, y luego estábamos con la de Paulo Sorretiro Y también Sao Midian, que ha ganado el premio al mejor director, ¿no?
4: Y bueno, saint es, eh, yo creo que es la es película que, toda más la vida. Ha que hablar. Eh. La película que me ha dado que hablar porque saint Lian ha hecho una película que algunos planos se van más allá de los 15 minutos y donde no es que pase muchas cosas. O sea, hacia el final de la película hay un plano de, de una señora y un señor mirando un mural que hay en una especie de piso abandonado eh, durante 18 minutos sin que pase absolutamente nada. Y y Bueno, las deserciones, como podéis imaginar Fueron tremendas durante la, la sesión Y claro, mucha gente No ha estado de acuerdo con este premio Pero bueno mmm, No sé, es de, de, de estas películas que, que hay gente que sí que les encuentra El, el sentido, ¿no? A mí, la verdad que me fascinó un poco Y al mismo tiempo me aburrió soberanamente O sea, que no, no sabría decir muy bien Qué me pareció Desde luego es algo distinto, es algo especial Pero, hombre, igual programarla En un... En un festival, no lo sé, no lo sé. La verdad es que es complicado, pero bueno, le han dado el premio. Oye, a... y, y, ¿y de qué nacionalidad la peli? Ya, esto es, esto es otro tema. Aparte, la peli es de Taiwán, pero vamos, 100%, lo único que creo que... ¿Taiwán es de claro. vieja Europa? <risa> creo que hay un 1 o 2% de producción francesa y por eso habrá entrado, ¿no? me imagino.
5: Tal vez por eso ha sido por lo que le han dado dirección, ¿no? Porque él sí es europeo.
0: No, o Sao Ming Yang También yo él yo es allí, no es solo la producción ¿Qué nombre, además, no es Sao Ming Yang, ¿no? ¿Ah? <risa> no, no, no,
5: ¿no? Tenía que era algo en plan Sam, no. Sam. Y apellido También es un tío que tiene un nombre, él ¿eh? Y de
4: hecho sí, sí, de bien hizo bien. alguna cosa suya y no es tan extrema Como esta película, el sabor de la sandía y Ah, el pues el sea, la esa me encantó, india. ¿eh? Son, son peculiares Pero esta es como muy extrema ¿no?
5: Bueno, peculiares y, y extrema En otro sentido, ¿no? Sí, Porque también hay un sexo muy explícito La del sabor de la sandía Sí, había... Sí, un,
4: está, sí también era todo,
5: era básicamente sexo, ¿no?
4: Sí, en esta hay una secuencia que, protagonizada por una col con una cara pintada y el señor protagonista que también habría que, habría que estudiarla profundamente.
0: Vale. Bueno, pues Sorrentino, venga, que sé que te, que te ha encantado. La Grande la Belleza, está. ¿no? Se llama, ¿no?
4: La Grande Belleza, sí. Bueno, y Sorrentino sí que me ha encantado esa película, la verdad, que hacía mucho tiempo que no, no disfrutaba tanto. Hombre, es una película, que yo tenía cierto miedo eh, porque porque veníamos avisados de que era muy feliniana, de que incluso era un poco plagio y de que Sorrentino ya ha demostrado en vivo. En Fíjate el... que yo, yo he leído más de
0: Rossellini que de Fellini en este tema.
4: Sí, de Rostoro, no, no, pues es... es... Vamos, la, me llevé una cierta ilusión de que no era tan parecida a Fellini, a lo mejor a nivel de forma, pero el concepto es exactamente igual que la es un periodista Soy... cultural ya veterano, 65 años pues muy desencantado y que todas las noches va a una fiesta distinta un poco para olvidar el vacío de, de la existencia y bueno pues se ve todas las, todos los personajes romanos ¿no? los que se creen que están profundamente involucrados en la sociedad y en el fondo seguros superficiales, la iglesia, eh, la gente más, más llana en fin, es un recorrido espectacular con movimientos de cámara sin fin, traveling, música todo el rato muchísimas frases muy ingeniosas yo creo que puede llegar a resultar incluso para alguna gente un poco agotadora, ¿no? Pero a mí la verdad es que me dijo mucho y también te deja un poquito destrozado al mismo tiempo porque es una visión muy melancólica, ¿no?, de la, de la existencia y, y una película, bueno, a mí, a mí me pareció fascinante. Lo que pasa es que esta, esta película es muy grande, ¿eh?, esta película en Italia ha tenido mucho éxito y no suelen ganar estos festivales, ¿eh? Yo no esperaba que ganara, le han dado mejor actor pero, claro, mejor película yo sí que estaba más o menos seguro que ganaría algo más pequeñito uh -huh.
0: pues, pero obra maestra, ¿no? para ti, ¿no?
4: para mí sí bueno, no sé, entonces el término tampoco me gusta mucho pero la manera en que salí del cine la sensación era de haber visto algo muy especial
5: bueno, pues, Paul sí, uh, vale. una, una dudilla que tengo yo ya que estamos hablando de, de festival de cine europeo cuando hay un festival de cine europeo en alguna ciudad ¿se anulan las películas españolas? O ¿Se quiere decir también compiten películas españolas o solo...
4: Sí, películas españolas este año. Sí, había. De hecho, el festival un uh poco -huh. como, bueno, hay una tendencia, pasa que esto no llega mucho a las salas, pero hay como una especie de tendencia de nuevo cine español, hecho como al margen de la industria, muy pequeñito, muy radical, y el Festival de Sevilla se ha convertido un poco en el gran festival para este tipo de cine. O sea, había muchísimo, no tanto en sección oficial, pero en secciones paralelas había muchísimas cosas de de cine español y bueno hay gente que está muy encantada con eso yo la verdad es que ¿Qué? ni acabo de ver tanto que exista y en caso de que realmente exista el nuevo cine español, no lo veo tan tan
5: bueno. Hombre, la, es que nueva, la
0: nueva comedia española. Llegaron sí. a hacer un artículo en el país de la nueva comedia española que fue ya para tirar vamos para tirarte por la ventana, ¿no?
5: que tengo, tengo muchas ganas, que aunque suene un poco sacrílego por venir por ser malagueño, el hecho de que se acabe con el liderato de cine español de Málaga, ¿no? El festival, porque es muy comercial, muy de Antena 3, Pero con, llama, con sus actores... De... Es un
0: festival de amiguetes, ¿no? Sí, Entonces, con
5: todos los actores de Antena 3, las películas que produce Antena 3. Entonces es un festival que ya ha dejado de, de creer en él, ¿no? Del, del, la gran sorpresa del, de la, del festival, pues no, la película de, de Antena 3 que le han interesado promocionar, un poco como una especie
0: sí. de reunión de gente oliéndose los culos los unos a los otros, ¿no? Claro. Y que no bueno, somos todos y el cine español, hay que cuidarlo. El, 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 el... Entonces,
5: si el festival de, de Sevilla está abriendo la puerta un poco por ahí a, al cine español alternativo, pues me alegro un montón.
4: Sí, la verdad, y la verdad es que sí, y además, ya digo, yo creo que en San Sebastián también, siempre las 3-4 mejores películas españolas de cada año, si os fijáis. Pues en Blancanieves el año pasado, en No Habrá Paz para los Malvados, hace un par de años suelen ir a San Sebastián, las dos, tres mejores. Y luego Málaga yo creo que ha quedado eso, efectivamente, es que todo el mundo lo dice y además es que es verdad, es que está patrocinado por Antena 3, vamos, que no es ninguna invención. Y entonces ha quedado un poco, pues eso, para la comedia que se estrena en Semana Santa y alguna película más. Y este, pues en cine, ya digo, eh, a veces también discutible, pero bueno, eh, se han abierto mucho ahí las puertas y... Y han apostado fuerte por el cine
0: español De tal manera este festival de Sevilla es mucho más eh, Para que nos entendamos Mucho más gafas de pasta y camisa de cuadros Que camisetas heavy y medenas ¿no? O sea, es decir, está mucho más cerca Del rollo caimán cuadernos de cine Que del rollo mmm, dirigido por no que, es más de, que, que habla más de cine de género y tal Por ejemplo, por poner un ejemplo ¿no?
4: Sí, hombre, tiene alguna cosilla Pues bueno, una noche hicieron un, Una maratón grotesca Con películas así más frikis y tal intenta un poco abrirse a todo, no, pero es verdad que es un festival muy festival, y había gente al final ya un poco agotada y deseando también ver alguna película que, que tuviera pues tres actos y este tipo de cosas, ¿no? Y causalidad historia. <ríe> de todas maneras la, la sección oficial y yo este año sí que te va a reconocer ha sido espectacular, Lo que comenté un poco la semana antes, ¿no? Que es un festival de festivales, aquí ha estado una buena parte de Berlín, de Venecia, muchas cosas de Cannes, de Rotterdam, de Locarno porque ya es muy tarde, este festival es en noviembre y ya realmente estrenar no se estrena nada, pero es que yo tampoco he ido a ninguno de esos festivales, entonces la posibilidad de ver aquí los mejores títulos de, de todos esos festivales es muy interesante, y la sección a concurso quitando una peli, Michael Colas que a era como la versión o no la vendieron, como la versión francesa de Braveheart, que a mí me pareció un pestiño el resto de la programación a concurso, eh, cuanto menos tenía interés, luego hay alguna, te gustará más, te gustará menos, pero tenía muchísimo interés. Y, y la verdad es que la gente ha respondido, ha sido impresionante eh, los pases de prensa, gente en los pasillos, los pases de público agotados y mucha gente buscando entradas para cualquier cosa, o sea que la gente ha respondido y también está bien eso.
0: Bueno, yo ya por último, para acabar con el festival te iba a preguntar por uno de los directores que más me gustan en este momento, que está en vivo o sea, uno de mis cuatro o cinco directores favoritos, que es James Gray y que ha, ha proyectado por primera vez en España su película, que es The Immigrant ¿no? y, y bueno, ¿qué tal está? No sé si ahora ha competido gusta... o la han proyectado solo ¿no? Sí, Fuera sí mira, ha
4: competido también, pero lo mismo un poco que decía con la grande belleza, es que no era una película para para el palmarés, ¿no? siempre se buscan incluso, bueno, ahora luego hablaremos, me imagino porque se estrena Camille CLOVEL. Que Juliette Vinoche hace un trabajo increíble Y no ha ganado mejor actriz Y no es la mejor actriz, no, probablemente sí lo era Pero siempre se busca un poco eh, Gente más recóndita, ¿no? Para darle el premio A mí la película de James Gray me gustó mucho Es decir, que no ha sido general, ¿eh? Había gente que ha salido diciendo Ah, pues un melodrama muy clásico Y un dramón y tal A mí me parece que tiene todos los ingredientes Del, del cine de James Gray uh -huh. Pues esa es la culpa Las raíces de... De América, ¿no? De cómo se forma esa cultura, la religión, un triángulo amoroso también. Tiene a Joaquín Fénix, que es una pasada, ¿no? un, un actor irrepetible.
0: Creo que ha salido en todas sus películas, menos en la primera, menos en Dite, todo esa, En el resto ha salido en todas sus películas.
4: Y bueno, ¿no? tiene una. Bueno, el tema fotografía, música. Yo disfruté muchísimo, y es verdad que es muy clásica, pero eso también tiene que existir, ¿no? Es muy decimonónica, A mí me recuerdo mucho algunas cosas a las novelas de Dickens, a las cosas de. De crimen y castigo y demás, ¿no? me, me pareció en ese sentido muy clásica, pero eso también da muchas pero ¿Tiene ese
0: airecillo ¿no? también de cine negro que tiene sus pedis o, o no?
4: Sí, que hay algo también de eso, ¿no? Hay un punto, el personaje de Joaquín Phoenix tiene un punto ahí un poco mafioso. Uh -huh. Pero bueno, no, no es un policíaco. ¿eh? Es verdad que sí que La Noche Nuestra era más clásica en ese sentido, al otro lado del crimen, ¿no? Se llamaba la. La otra cara del crimen. La otra cara del crimen. Eran policíacos más clásicos. Este es un melodrama, pues situado además en Estados Unidos a principios de siglo, que llega una, una emigrante que es Marión Cotillar, y bueno, intenta abrirse paso, pero lo que le va a suceder una detrás de otra, pues
0: vale ahí lo dejamos un vamos a ver si... un poco complicado para a para
4: ver si paso, digamos.
0: a ver si encuentra distribu distribuidora y la ponen de una maldita vez no porque...
4: pero es que ni siquiera se ha estrenado en Estados Unidos porque ¿no? estaba prevista para esta temporada de premios y tal pero los Weinstein esta de los Weinstein eh, la han dejado para el año que viene esta también es otra peli que tampoco se entiende muy bien lo del festival de cine europeo pero creo que pasa lo mismo eh, como está Marion Cotillar y algún francés más por ahí puede entrar, pero realmente la película es que incluso la raíz de lo que habla y todo, es que es plenamente América
0: Bueno, y si te pones en manos de los western <ríe> ya pues Ese
4: es un problemilla, es un problemilla, problemilla y Grey ¿no? No, no muy lista, Los verdad.
0: tijeritas, ¿no? <ríe> bueno pues Antonio, si algo más del festival o pasamos a los estrenos, algo que te haya llamado la atención o que no o que te haya sorprendido para bien o para mal
4: No, pues nada, sobre todo eso ¿no? que, que ha habido muchísima gente y que yo creo que se consolida mucho el el festival eh, con José Luis Cienfuegos la verdad que ha ganado mucho esto es verdad que siempre había gente Siempre ha sido un festival después de Siche y San Sebastián, es el tercero en público de España, desde hace mucho tiempo, pero este año ya incluso, a, a mí ya me llegó a molestar incluso en el típico momento Sevillanía, ¿no? que es esto de vamos al festival porque va todo el mundo, porque vale tres euros y porque vamos no a ver esto y esto es un cine europeo rarísimo y me pongo a hablar y a lo mejor en los 10 primeros minutos no hay diálogo en la película y yo estoy hablando y tú mandas callar y te dicen, bueno, pero si es que no están hablando. Y tú". <risa> gente que no va al cine en todo el año pues se planta ahí a verte por la sueca de turno o la húngara o la eslovena que había este año ¿sabes? entonces esto también no sé hasta qué punto habrá que pararlo pero bueno, me imagino que el ayuntamiento que es el que lo organiza, estará muy contento ¿no?
0: Tienen que hacer un examen tipo test antes de entrar en el, en el
5: festival o algo.
0: Bueno, eh, pues nada, vamos a pasar los estrenos y bueno, como sabéis, y si no sabéis, ya os lo contamos, que esta semana se estrena la segunda parte de los Juegos del Hambre, eh, una adaptación más de la saga literaria juvenil de estas y bueno, la segunda parte que, que ya no la dirige Gary Ross, porque, entre otras cosas, ahora lo hablaremos, pero criticaron mucho su trabajo en la primera pedi aunque hizo mucho dinero, ahora lo hace Francis Lauren, que es el de Constantine, y es de, de esta con Bruce Willis soy leyenda, hay con Bruce Willis con William B. Y bueno, ya está al otro lado del teléfono también Raúl Álvarez. Hola Raúl, ¿qué tal? Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Y nada, tú que estás ahí metido un poco más en el mainstream y tal, te voy a dejar a ti que empieces y a ver qué esperamos un poco de, de estos juegos del hambre, porque la primera yo creo que no pasó un poco de la corrección y somos un poco generosos, ¿no?
6: Sí, la verdad es que eh, un poco como en el caso de Crepúsculo y de todas estas uh, literarias para, para teenagers, ¿no? que que tienen mucho éxito en Estados Unidos y que luego realmente habría que ver las la cifras de ventas en Europa y el resto del mundo, porque luego por taquillas que uno se da cuenta de que realmente nos lo venden como el nuevo fenómeno juvenil y, y realmente habría que localizarlo más en Estados Unidos. Pero bueno, yendo al, al ajo de lo que me preguntabas, la verdad es que... Eh, a mí me parece que son películas hechas con el piloto automático que da igual que pongas a En este caso a Francis Lawrence como si pones a John Turteltaub o, o a cualquier otro de estos eh, mercenarios no en el buen sentido de la palabra
0: tenemos peli de John Turteltaub esta semana
7: también eh. Sí, sí, luego, luego la se pone en ver. Las
6: Vegas <risa> 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 sí sí da da yo creo que esa es la comedia del año no por distintas razones y entonces, son, como te decía, son películas que, que vienen ya hechas como churros, ¿no?, sin, sin mucha identidad, con un patrón de, de, de la productora muy marcado, y en este caso, además, yo creo que Jennifer Lawrence, desencadenada, ¿no?, desde que le han dado el Oscar, yo creo que ya es la, la, la estrella absoluta de la, de la franquicia, y, y yo creo que lo que nos espera es ver a Jennifer Lawrence en cada uno de los planos, porque además el, el tema de la película, si habéis leído los, los libros de Sean Collins o habéis leído la información, Después de la victoria ¿no? en, en los Juegos del Hambre, la primera parte, pues ahora la hacen el Tour de la Victoria, lo que llaman, ¿no? por los distritos, y lleva paseando su, su, su carisma, sus exhibiciones físicas, etcétera. Y bueno, yo creo que nos vamos a hartar de, de ella. La película yo creo que va a ingresar muchísimo dinero, un pastizal. Otra cosa es la calidad. Uh -huh. y, sorprendentemente los americanos le están dando unas calificaciones altísimas y a mí eso me mosquea, me mosquea bastante.
0: Sí, pa pasó un poco con la primera, pero yo creo que aquí en Antonio, en Europa, nos horrorizamos un poco con el trabajo de dirección de Gary Ross en la primera, no que era un poco como como súper confuso, ¿no? ni siquiera cumplía con los patrones mínimos de, de, de este tipo de producciones. no era, era un tío que además tenía cierto prestigio y que yo creo que sinceramente se estrelló o, o no sé qué, qué manera tuvo de planificar la película y, y lo hizo realmente mal. no
4: Yo recuerdo que realmente lo único que... Por lo que me llamó la atención la película, o lo que medianamente destaqué de la película, es que me pareció menos mala que Crepúsculo. O sea, sí,
7: eso, en eso estamos todos to de acuerdo. ¿no?
4: Que en evolución de sagas mira, pues mira, tiene un poco más de gracia la propuesta, ¿no? Argumentalmente y tal. Pero sí que es verdad que de dirección era un desastre. Y he de decir que es un fenómeno, en este caso, muy norteamericano. En ¿eh? la película allí fue espectacular las recaudaciones que hizo y en el resto del mundo, pues sí, funcionó y tal, pero nada comparable. ¿eh? O sea, fue una cosa muy localizada.
5: ¿Has visto los juegos de hambre? No, no me he atrevido No me he atrevido
0: ¿A ti qué te pareció, Raúl?
6: A mí me pareció un desastre Aquí Absoluto, como, como narración Es decir, eh un tío tan personal como como Gary Ross que bueno no es una lumbrera pero es un tío al que se le suponía una marca autoral y que iba a dejar una, una sí que quizá,
0: bueno vivía un poco de Presentville ¿no? porque aquella que hizo luego de los caballos y tal pues tampoco de, de gustó a todo sí, el mundo sí, pero... Es un disto...
6: ¿no? pero pero bueno ya en fin Presentville no, no es un apellido creo al alcance de cualquiera y y sin embargo aquí le veíamos domesticado yo creo que con, con problemas de producción yo creo me daba la sensación de que esa película estaba remontada 50 veces y había, yo creo, un enfrentamiento claro entre una lectura personal de la novela que no acaba de respirar por ningún lado en, en la película y luego las intenciones clarísimas de la productora que, viendo ya el boom de Jennifer Lawrence, decidieron que aquello tenía que tener un, un espíritu muchísimo más comercial y que el target era llevar a la gente de Crepúsculo, llevarla directamente a la sala para ver, para ver los Juegos del Hambre. Y yo creo que la jugada comercial es tan obvia y tan tan asimilable que ahí veis que la tercera parte la han dividido en dos capítulos para que esto haya Juegos del Hombre hasta
0: dentro de los años. Bueno, pues eso ya lo hicieron con Harry Potter, lo hicieron con Crepúsculo y ahora lo van a hacer con los Juegos del Hombre también. un mal, Otro otro mal endémico más del de mainstream actual, ¿no? Es la uh -huh. hipertrofia y el estiramiento de, de chicle, ¿no?
6: Si somos ¿no? un poco abogados del diablo Podemos decir que también lo hicieron con el padeino Pero bueno, antes de que me apedreéis
0: y... <risa> <risa> Bueno, pero eso fue distinto, ¿no? O sea, es decir, se inventaron una historia nueva Una tercera entrega nueva, pero no la partieron en... Bueno, ah, tú dices la primera y la segunda
6: Claro, las dos primeras eh, copola igual fue un visionario en su momento ya habría que atribuirle estos méritos, ¿no? Pero no es parangonable En, en, en ningún caso, ¿no? Pero, pero claro, aquí es que realmente es decir Bueno, esto funciona, pues vamos a a alargarlo todo lo que sea posible y, y mal no, además con estas incorporaciones hay un carrusel de nuevas incorporaciones que es muy gracioso, ¿no? Y recuerda también a Harry Potter que cada nueva entrega el interés realmente era ver quién se apuntaba al carro, de los actores ingleses, y aquí tenemos por ahí a Felice Edmund Hoffman, recién salido yo creo de la de la clínica de rehabilitación porque <risa> tiene, está un poquito hinchado, digámoslo, digámoslo suavemente está por ahí también Kafflin ah, que es el tipo este el príncipe de Blancanieves y la leyenda del cazador que bueno si el hombre ha tenido ahí su salida a la banda Plummer que yo yo creo que desde se me ha vuelto a ver a sí, esta señora casi. de ningún lado ah, y, sale. Y, y y luego Jenna Malone y Jeffy Wright, ¿no? como digamos los ilustres que se han apuntado al, al carro de los juegos
4: sí Pero bueno yo, di, di Antonio. Te tengo una pregunta no hay
6: juegos del hambre en esta película,
4: quiero decir, la, no hay la competición que había en la primera y tal, porque era lo más gracioso, ¿no? Digamos. Sí, estaba, estaba
7: rodado con
0: el culo, pero, pero era lo más gracioso. Bueno, era,
4: era lo más divertido. ¿sí?
6: Bueno, realmente está el, el tour de la historia de es una es que se llama así, es que la, la muchacha y el... Y el que se llama? Atkins, ¿no? El otro actor... No, el otro actor no, perdón el, 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 Está el hermano de Thor y está Sí,
0: Diane Hesworth y, y Josh Hutcherson Que es como su medio un rollete
6: ¿no? Eso es, pues eh, ellos como como triunfadores de, lo, de los Juegos del Hambre ah, Les hacen un tour por los distintos distritos y tal De, de este universo fantástico, de Frank Collins Y ahí lo que se va un poco es oliendo la, esa rebelión futura que contra luego, el no sistema, en ¿no? la primera parte, efectivamente, contra el sistema y tal, y que tendría que ser el desencadenante ya de la, de la última parte. Pero bueno, mmm, no vamos a destriparlo, pero sí, tiene su chicha, tiene su acción y, y digamos que hay unos
0: juegos. Yo sí la veo por Jennifer Lawrence. Pues, claro. Es, muy, es, una, es una chica muy agradable de ver. que De hecho, sí, es tan agradable no, de ver nada. que a mí en el lado bueno de las cosas, que era una película estupenda, eh, hay veces que me distraía, ¿no? Especialmente cuando estaba bailando Y ensayando los bailes y tal Yo creo que, sé, que sabéis por dónde voy ¿no? Más o menos Y ¿no? me tiene, tiene un punto siniestro Carmen de Mairena Que,
6: que dependiendo del plano Me, me perturba bastante ¿eh? la, la muchacha Sí, es verdad que Pero en bueno. las
0: pelis es mucho más guapa Que luego cuando la he visto en entrevistas y tal en programas de televisión Me ha perdido bastante sí. La he visto así como más blanquilla, más, más pálida Sí Me eh, voy
6: mucho con el... La naturaleza está un poco camaleónica, única, ¿no? Que tiene su semblante. La ves tanto de la, la patrulla X, la ves luego en Winters que es magnífica ahí la, la, la interpretación. Como como en el lado bueno de las cosas, luego la ves aquí convertida en heroína de acción, o sea que de momento parece que va, va a alternar esas dos facetas, ¿no? Supuestamente porque yo creo que con una se hincha los bolsillos y ya con el Oscar en la bucha, con apenas 23 años, pues tiene muchísimo tiempo por delante para pensarse los papeles. Sí, ¿no?
7: Bueno,
0: pues, si os parece, escuchamos el, el trailer de los Juegos del Hambre y luego nos echamos unas risas con la peli de Michael Douglas, Robert De Niro y tal, que, que va a merecer la pena, yo creo.
6: Venga. Desde los últimos juegos, algo ha cambiado. Lo veo.
1: ¿Qué es lo que ves?
6: Esperanza
2: seguir actuando delante de las cámaras y luego ver cómo nos ignoramos en la vida real tiene que ser eliminada a su tiempo tenemos que irnos Gail, antes de que nos maten nos matarán la gente quiere luchar y pienso irme
4: me gustaría verte en una guerra de verdad imagina miles de los tuyos masacrados a tus seres queridos
8: que tengo que hacer?
2: Este es el año de los 45 Juegos de Lama. Los tributos elegidos saldrán del grupo de los vencedores. ¿Qué hay que hacer? Quiero que olvidéis todo lo que queréis saber de los juegos. Este año os enfrentaréis a asesinos experimentados. Un último consejo. Seguid vivos. ¡Aquí está la chica! Recuerda quién es el verdadero enemigo. Bueno, pues ese era es
0: el trailer de, de los juegos del hambre en Llamas... ...que por mucho que digamos nosotros, por mucho que nos riamos... ...pues va a hacer una pila de billetes, ¿no? <risa> en eso estamos todos de acuerdo, ¿no?
6: Sí, va a hacer una pila de billetes, va, va a doblar probablemente lo que ha costado... ...o lo va a triplicar. Y aunque sea por el trailer, una cosa predecible, ¿no? Lo siguiente... Pues ya sabéis que la muchachada que consume este tipo de productos, pues va a cubrir loca con la foto para que se lo firme en cada premio Jennifer Lorenz. Yo es que me niego a decir su nombre, el hermano de Thor, ya sé que tiene Uf. nombre, pero es el hermano de se Thor.
4: Se llama Liam.
6: Sí, se llama Liam. Y, y yo creo que es que son son productos que saben perfectamente el público al que van destinados y que están, la mayoría de ellos, condenados al, al éxito. El, el problema es ese que. Precisamente porque tienes el éxito asegurado Pues un poquito más de cuidado De dirección, de pensarte las cosas No, no le vendría nada mal a estas películas Porque cuando, cuando te, te dejas llevar tanto Al final yo creo que lo acabas pagando
0: eh, El hermano de Thor Que Van Damme le grabó un cuchillo y una patada En Los Mercenarios 2 y fue un gustazo aquello
7: <risa>
0: <risa> Antonio Frank en Las Vegas Morgan Freeman, Michael Douglas, Robert De Niro Y Kevin Klein y botes de Viagra a cañón, supongo ¿Qué te, qué, ¿Qué te
4: parece? Y supongo que coches que hay que pagar Y un plan de vida que hay que mantener ¿no?
0: Y Maristenburgen, ¿eh? que es la, típica, la clásica pureta de, de Hollywood ¿no?
5: Está de moda esto de Las Vegas, ¿no? Para ¿Eh? ser comedias locas
0: Sí, sí, pero bueno, yo creo que esto de loco Tiene poco, ¿no? o sea un Poco... Una especie ahí de comedia blan, blanquísima será, ¿no? Supongo
4: sí y además todo muy estudiado y tal yo creo que es lo mismo un poco también al final el mismo concepto algo funciona vamos a estirarlo funciona Reza con en Las Vegas pues vamos a hacer todo lo posible pues una una comedia romántica o nos lo llevamos a otra ciudad o metemos supongo que harán otra con más chavalines no a lo mejor o más adolescentes pero un poco todo el mismo concepto ¿no? y en este caso pues han cogido a estos cuatro señores que a lo mejor no les plantan esos cheques muy a menudo y bueno, pues nada, tampoco van a enterrar las cosas buenas que han hecho por, por meterse en esto y, y no pasa nada, ¿no? Y además se habrán pasado a lo mejor hasta bien
0: Seguramente se habrán pasado bien, sí Yo a mí lo único bueno que saco de esto es que cada vez está más cerca el remake de dos viejos cruñones Con Robert De Niro y Al Pacino <risa> <risa> Que eso, yo creo que sí. eso al final se hará Porque además Mal Walter Matado y Jack Demon lo hicieron, eran super mayores ya, ¿no? Sobre todo Jack Demon ¿Eso? No, Walter Matau murió antes,
5: ¿no? Que Jack Lemmon eh, Pues no estoy seguro Sí, creo que sí
6: No, murió, murió antes Jack Lemmon que, que Walter Matau, creo, sí. eh. Estoy hablando de memoria, pero me da la sensación de que murió antes, murió antes Jack Lemmon que, que Matau bueno, yo, la película... Pues la, supongo,
0: eh, Raúl, que te, este pase de prensa te habrá llegado y habrás hecho... Sí, ya no te mandó alguien, ¿no? Sí,
6: no, no, no... No sé si por suerte o por desgracia, pero me, me tragué la película y... Ah, ¿en serio? <risa> padecí, padecí convulsiones en la butaca. Fue fue tremendo, porque es... Ya no escoger la plantilla de resacón y decir, bueno, la adaptamos a la tercera edad... Y, no, no, es que es la misma película, exactamente la misma, y algunos vas que están clavados... La excusa es la misma, porque uno de ellos, eh, pues eh, ya está ayudito, decide casarse, una chica mucho más joven y tal, entonces los otros se le llevan de parranda.
7: pero Michael si duda, siquiera,
6: se acaba, ¿no? Ni pues, siquiera han inventado una excusa que diga, no, es que, yo qué sé, uno de ellos es, tiene una enfermedad terminal y se le llevan allí a desplumarlo, o, o es que deciden que van a intentar ligarse a no sé quién, no, no. Es que es la misma excusa argumental, se van para allá. Me queda la alegría de ver a, a Kevin Klein, que siempre es un gusto verlo, y que quizás sea el más contenido de los tres y el que sorprendentemente se toma más en serio la película, porque lo de Michael Douglas de verdad es para verlo, eh. Tenéis que verlo, porque es impresionante cómo se desata el hombre, como, yo creo que esta película de que ya recuperándose de, Felizmente de la enfermedad y, y casi recién separado de Catherine Z. Jones, y es como, como bueno, un tipo que, que intenta transmitir la sensación de que tiene 30 años menos, y hay bastantes secuencias las que están en el ridículo. Un tipo que por otra parte me parece un actor estupendo.
0: ¿aún? Sí, de hecho este año ¿no? se ha hecho una de las interpretaciones para mí de su vida, que ha sido la de la de, Behind de Candelabra, no con, eh, eh, con Soderbergh, que a mí me parece una de las mejores películas que se, que se han hecho este año, aunque sea
7: un telefilm. Sí,
6: Fíjate que en el bueno. mismo año es capaz de darte la de Cali y, y la de Arena. Y bueno, Morgan Freeman. As versus, eh, o sea, perdona, as Morgan Freeman también el piloto automático eh, pasa que en esta ocasión nos ahorra la típica escena en la que te explica la película que es lo que viene haciendo en, en los últimos años pero,
0: sí, pero su, su, su rol explicativo ¿no? su rol subrayador sí, Creo
6: generalmente que... es fumándose un puro o si, si no se fuma un puro se pone una gafa de sol pero claro. es ese rol el que tiene Morgan Freeman la película olvidable totalmente Es de, de espacio que te ponen en el AVE madrid Sevilla O en un puente
0: aéreo realmente. Sí, lo que se conoce como una película de autobús, ¿no? <risa>
6: sí, sí, <esencial. risa> de
0: hecho, eh, Antonio, las películas de autobús suelen ser dirigidas por gente como John Turteltaub O Brett runner ¿no? O, gente que también fuerte, tiene que existir, eh, ¿no? Que algunas veces te ponen el
4: autobús los Lundgren venido a menos <risa> tampoco, tampoco te creas Esto yo creo que es casi más de ave ¿eh? a mí me da penilla Robert De Niro que además parece ser que el hombre está loquísimo porque se haga eh, Taxi Driver 2
0: bueno, eso puede ser una comedia espectacular
4: ¿eh? y la ha dicho Cortese que no Paul Schrader la ha dicho que no eh, y el hombre está ahí empeñado porque, no sé, está un poco haciendo, construyendo una carrera que ha dejado de ser una razón para ir al cine y es un poquito triste la verdad
0: sí además cuando parece que, que va un poco a, a remontar no o que se va que va por ejemplo en el lado bueno de las cosas también no estuvo nominado al Oscar y hace un papel bastante interesante no uh -huh. y tal pero luego debes caer otra vez no en el, y yo creo que, que es un tema de dinero no no es un tema de otra cosa también tiene el juego sí, o algo huele, de esto huele huele firma firmame y
6: no no me miro ni el guión no porque de otra
0: manera no y no, si me dijera, bueno, pero es que hemos estado un tiempo con el mantra de que Robert De Niro hace estas cosas para pagarse luego las películas de su productora, pero es que no dirige desde, desde, desde el Buen Pastor, que fue hace ya cuánto tiempo? Mm, diez, ocho diez años, ¿no? Años, o diez años, ¿no? antes yo
6: creo que era 2003, 2004. O sea, que, es que esa
0: excusa ya no nos vale, ¿no? No,
6: no, está, no. Hasta
0: no, el dinero, lo el... tiene el dinero debajo del colchón.
6: O sea, tiene que tener dinero, pero pero, pero, pero vamos, casco porro. O sea, sí,
0: no, si no, para, para enterrarnos ¿no? a todos, pero no, pero no se lo gastan las películas como, de, como dice él, ¿no? Quizá en su festival de Tribeca y tal, pues no sé lo que se gastará ahí,
6: pero... Sí, sí, es curioso de todos modos, porque además yo creo que en su caso no es tanto no aceptar la edad, que yo creo que sí es el caso de Alpachino con esos cargados que se nos hace y el color naranja de, de los rayos uva, sino que, que de Niro yo creo que todavía puede dar muchísimo de sí. Físicamente está muy bien, pues el otro día viendo Malavita es un tío que todavía está muy bien y que puede cojar perfectamente todavía en roles de acción pero, pero tiene esa vena que yo creo que, de, que él descubre de sí mismo a partir de una terapia peligrosa en la que compone Moines y pone la misma cara una y otra vez Como si se estuviera derritiendo, es pues un poco a los on -pen, uh -huh. Y no sale de ese registro Y comedia ya hace, comedia es la que te casca ese registro Y comedia que acaba sin ser creíble Porque haga lo que haga, te recuerda su papel de una terapia peligrosa Es decir, ni siquiera te regala un registro cómico Que diga, bueno, pues en esta está más desatado, en esta está más contenido en esta No, no, es siempre el mismo papel, siempre
7: Pues bueno, eso es
0: la pega Oye, ¿qué tal esta solo ahí rápidamente?
6: Eh, Luc Besson ya es causa perdida
7: sí, ¿no?
6: es, es el remake de una película francesa De, de los 50 bastante interesante um, Yo creo que es una peli ya. O sea, se... y venir ahora a vueltas Haciendo una comedia negra Con el típico caso de testigos protegidos eh, Que siguen siendo criminales Jugar con los clichés del género tal. Yo creo que está está muy superado Por lo menos Luc Besson no, no le hace dar una vuelta de tuerca A la, a la historia eh, Michelle Pfeiffer Da un poco de miedito en esta película No, no me parece que, que haya entendido bien su papel O quizás no era la persona adecuada para hacerlo De Niro está bien Pero es el mismo De Niro de siempre uh -huh. Y me parece que Besson no, no pinta nada Haciendo este tipo de, de cine Yo creo que debería haber cumplido aquella vieja promesa de hago 10 películas y me voy Y yo creo que ya la décimo tercera O décimo cuarta contando las de los mini mois Y me parece Una o sea, bacala directamente
0: Bueno pues ahí lo dejamos. Eh, Raúl Álvarez, muchas gracias y hasta la semana venga, que viene.
6: Nosotros. Muy bien, venga, hasta, venga, no hasta luego.
0: Eh, Antonio Gandiaga, muchas gracias también y bueno, que son las menos cuarto ya, eh, la semana que viene más, ¿vale?
4: Perfecto, ¿no habéis
7: oído a la comercial de Gas Natural, no? Cuando ha llamado a mi puerta. <risa> <risa> no, no, no. No lo no
0: hemos oído, no. pero podía haberla, podía haberla metido en el programa.
4: Lo he pensado, pero es que yo soy muy vendesa, como tú sabes. Siempre me ha da dado un poco de coraje y la he mandado a tomar por saco. ¿no? Antonio,
0: la te, la tengo tengo que, que, te tengo dicho que estoy en es improvisación pura, ¿vale? Si llega la de Gas Natural, la de Gas Natural entra en el programa. Pregúntale ¿no? por alguna peli. ¿Le preguntamos por alguna peli o algo? ¿Por, por si tiene alguna sí, oferta? Yo,
4: si se quiere anunciar. me he quedado un poco traumado cuando me ha visto así, <risa> con mi bata así un poco de gran ley. Y, y
0: el teléfono en la mano diciendo No quiero, no a ir a ir a ir. <risas> Antonio Hasta la semana que viene <risa> Hasta luego, hasta hasta luego. Hasta luego. Eh, Vamos a escuchar el trader de plan en Las Vegas
2: Diga Hola, soy Billy. Billy Tengo una noticia importante, ¿vale? Voy a casarme ¿Con esa jovencita la que doblas en edad? ¿Qué dices? Sí, tiene casi 32 Y yo una morrana que tiene 32 ¿Y si lo celebramos en Las Vegas? Vale, me encanta Papá, debería quedarme contigo. No, no hace falta. ¿Qué demonios haces aquí? Vamos al Bodorio de Mil en Las Vegas. Si crees que voy a ir a Las Vegas por ese cabrón egoísta es que estás sonando. Bienvenidos a Las Vegas. Relájate, esto no lo inventaste tú. ¿Cuántas veces tengo que decir lo no siento? Nunca será. dan su función. ¡Eh, eh, de eh Esta despedida de soltero es... De... Que todos os metáis en dios.
8: ¿Quién es Sam Harris?
2: Chicos sois lo mejor que me ha pasado nunca. Esta noche vamos a disfrutar como en el 59. Free out the Tú debes de ser rico. Sí, pero deberías hablar conmigo. Eh, amigo, creo que has bebido demasiado. Si quisiera tu opinión te la pediría de un guantánamo. Nadie nos insulta, excepto nosotros. ¿Vaya? Tenemos unos asuntillos sin resolver. Oh. 30 años que no tenía un resacón como este, todo me da vueltas. Y a mí. Todo me da vueltas. Uh.
0: nos quedan 10 minutitos de programa Vamos rápidamente a decir lo que tenemos a la venta en DVD esta semana, y supongo que también para alquilar, aunque para alquilar salen un poco antes las pelis, pero bueno, solo es para comprar, que somos de tacos, ¿eh? ¿vale? Sí. Y luego ya nos, trae, nos da la sorpresilla de banda sonora, como siempre, como como todos los programas. En DVD, a la venta, eh, la peli estrella esta semana es la mejor oferta, que es la peli de Giuseppe Tornatore, con, con Geoffrey Rush y James Turges, que es una peli que, bueno, generalmente ha tenido buenas críticas, como un thriller así, clásico, a lo, a lo clásico, y ya saben que Giuseppe Tornatore era el director de... Cinema Paradiso, Cinema Paradiso Malena
5: película... Mítica Mítica ¿no? Además que sí. forma parte de la historia del cine no con ese final apoteósico con los cachitos de película es Una peli para, cin para cinéfilos sí. para
0: gente que ama el cine no claro. es una peli hecha desde el amor al cine ¿no? Sí, sí.
5: Una... habla de la historia del cine básicamente uh
0: -huh. eh, Ip Man, La leyenda que es una peli de artes marciales eh, china y que bueno tiene ya secuela o sea que, que pero por fin sale a, en DVD en España la primera eh, Antes de la anochecer que aquí sí nos podemos parar que es la tercera entrega de la trilogía de Richard antes del amanecer y antes del atardecer ya saben, la pareja formada por Judy Delpi y Ethan Howe, que en la primera entrega pues se conocían, pero al final se separaban en la segunda entrega se volvían a encontrar y ya pues edad tercera están casados y tienen niños uh -huh. aunque quizás Jau tiene un hijo de un matrimonio anterior y tal y, y bueno y pues sigue un poco el mismo patrón lo que pasa que ya con otros problemas distintos ¿no? que son los problemas de, de, sí. de, de, de un matrimonio ya que tiene, que han pasado los 40 años ¿no? ha intentado crecer
5: un poco con los fans de las películas ¿no? Uh -huh. en mantener con los y problemas y cierto modo lo ha conseguido
0: ¿no? porque llevamos 30 años con, con esta pareja ¿no? Uh -huh. Y aunque yo, sinceramente, quizá porque soy un poco Peter Pan, me quedo todavía con. Me sigo identificando con los diálogos de la, la primera parte.
5: Todavía no te identifica con estos problemas. No, no, no. no ni creo que me identifique nunca al,
0: al ritmo que vamos. Fuerzas Especiales, que la he visto, y es un. Es un bodriete francés que imita las pelis americanas de propaganda, es decir, una peli de, de soldados franceses en, en Afganistán que tienen que rescatar a una periodista. Y que bueno, que no está. La verdad que no está nada más. Nada. No tiene nada de, de nuevo, ¿no? Y la maldición de Chucky, que es una entrega más, que ha salido directamente de Odehuede, de la saga de Chucky, que ha dirigido Don Mancini, que es el creador de la serie, básicamente, y que, bueno, que no sé, creo que en, esta, en las dos últimas ya saben que eran un poco cómicas. Eran muy, muy cómicas. La, la novia de Chucky, la semilla de Chucky, y en esta creo que vuelve un poco, sin perder la mala leche, de esta de irónica, pero creo que vuelve un poco más al terror. Al terror. Y al gore, ¿no? Está bien, porque yo creo que todos hemos sufrido un poquito con el muñeco diabólico, ¿no? Sí, a mí de miedo, a mí de pequeño me daba mucho miedo el tema de los muñecos. No solo Chucky, también recuerdo una película que se llamaba El secreto de Joey, de Roland Emmerich. Que Roland Emmerichal hace superproducciones en Estados Unidos ¿El secreto de Joey? Eh, el secreto de Yui, sí Que era un, una especie de mezcla entre el muñeco diabólico Y las pelis de Amblin, de, de Spielberg uh -huh. Y también mezclaba dentro del laberinto Porque el niño tenía un laberinto dentro de armario y tal y, y Anda,
5: estaba re, de... reviviendo traumas infantiles
0: <risa> Era una mezcla entre dentro del laberinto El muñeco diabólico y ET <risa> Una cosa así, ¿no? Y estaba bien, que era una especie de Amblin Pero solo que era alemana y bueno, pues todo esto viene a cuenta de que la Chucky formó parte un poco de nuestros terrores ¿no? infantiles, ¿no? y eso son es a los pelis que hay en DVD y vamos a acabar con la banda sonora que yo no sé lo que me traes hoy no, no, de hecho, siempre es sorpresa
5: de hecho te la voy a poner mmm, para que, pa que lo no seguro, seguro que ha sido de las películas que te ha gustado en del año pasado sí. eh, es un, te voy a decir los títulos porque seguro que por nombre no lo conoce eh, Richie Heavens, que muchos lo conocemos por, por el mítico concierto de Gusto donde él hace una actuación de dos minutos que toca esta canción concretamente cuando lo vi en la película vi que le pegaba eh, Richie Heaven, la canción es Freedom, y suena, suena así, a ver si descubre qué banda sonora
2: es.
5: Ahí está, este es el concierto de Gusto, ¿no? La presentación... y se le podía ver en el, en el concierto con que toca él con dos dedos, con el pulgar y el índice el, es un mastodonte de, de dos metros y toca por encima de, del mástil es muy curioso de ver aquí empieza la, la canción que te sonará Get time <laughs> También juego con un poco de ventaja porque este es el directo y conocerás la canción de, de estudio de la banda sonora. No sé, porque igual no he visto la peli. Sí, seguro sí.
8: Esta
5: es la última película de, de Tarantino. O sea,
8: que
0: estamos hablando de Diango Desencadenado. Mira, fíjate que no he visto una vez nada más y no me quedé con, con muchas canciones. No, pues... Me quedé con alguna de ellas, pero con esta no.
5: A mí esta cuando sonó, nunca la había... Pero era una
0: especie de remix lo que hace... En, en, en Diango hace un remix, ¿no?
5: No, hace... Bueno, hace unas cosas muy raras porque mete, mete música bass... del Bronx, sí, hip hop mete, del Bronx.
0: mete producciones de Jay-Z y cosas de estas con, con música de Neo Morricone y con, con esto...
5: Pero te mete también varias canciones hippie uh -huh. que, que te... Bueno, hippie de los 60, 70, que mmm, con la guitarrita y tal, me las creo más dentro de, del oeste que sí. las de, las del Bronx, ¿no? Porque me veo a él montaba a caballo, vale, que es un negro Pero, no sé, cantando rap Sí, pero es el rollo por moderno lo que tiene me, lo ya. Mezcla, ¿no? ya, tiene que darle una vuelta más Señores, pues les vamos a dejar
0: Con esta canción que sonaba en, A su manera en Diango desencadenado Ha sido el octavo programa de Tarde de Perros Vale, muchas gracias, hasta la semana que viene A ti Ruiz ha estado en el control Y ya saben que nosotros estamos aquí otra vez el martes de 5 a 6 Sean felices y hasta la semana